0: Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo, het is vandaag 12 april. We lezen Psalm 44, vers 13 tot en met 26, Deuteronomium 16, vers 21 tot en met 22, Deuteronomium 17 en Deuteronomium 18 en Lucas 14, vers 15 tot en met 35. Psalm 44, vers 13 tot met 26. U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt. Onze naburen smaden en honen ons. U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt. Ze schudden meewarig het hoofd. Heel de dag moet ik mijn schande dragen. Het schaamrood bedekt mijn gezicht. Als ik de vijand hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan. Dit is ons overkomen. Maar wij zijn u niet vergeten, uw verbond verlogen wij niet. Ons hart keerde zich niet van u af, onze voeten weken niet van uw pad. Toch hebt u ons naar de jakhalse verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde God? Zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. Toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak, verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op, kom ons te hulp. Verlos ons, omwille van uw trouw. Deuteronomium 16 vers 21 tot en met 22 U mag naast het altaar dat u voor de Heer uw God gaat bouwen geen Ashera paal of wat voor gewijde paal ook plaatsen en ook geen gewijde steen, want de Heer uw God heeft daarvan een afschil. Deuteronomium 17 Ook mag u hem geen rund, schaap of geit met een of ander gebrek offeren, want ook daarvan heeft hij een afschil. Wanneer zich in een van de steden die de Heer uw God u zal geven, iemand bevindt, man of vrouw, die doet wat slecht is in de ogen van de Heer, door de regels van het verbond te overtreden, door tegen zijn gebod in andere goden te vereren, de zon, de maan of de sterren, daarvoor neer te knielen, en het komt u ter oren, dan moet u zorgvuldig navraag doen, als blijkt dat het waar is... Als onomstotelijk vaststaat dat deze gruwelijke dingen onder het volk van Israël hebben plaatsgevonden, dan moet u de man of vrouw die zich zo misdragen heeft de stad uitbrengen en buiten de poort stenigen tot de dood erop volgt. Het doodvonnis mag alleen op grond van de verklaring van tenminste twee getuigen worden voltrokken. Eén getuigenverklaring is onvoldoende. De getuigen moeten samen met de rest van het volk de dader stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moeten zij de eerste steen werpen. Zo moet u het kwaad uit uw midden verwijderen. Met betrekking tot moord of doodslag, rechtsvordering en geweldpleging kunnen zich in uw steden rechtszaken voordoen waarin het te moeilijk is om vonnis te wijzen. In dergelijke gevallen moet u naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen. Daar raadpleegt u de Levitische priesters en de rechter die daar op dat moment zetelt. En zij zullen uitspraak doen. Doe precies wat zij u voorschrijven en volg de aanwijzingen die u van hen krijgt nauwkeurig op. Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het vonnis dat ze uitspreken. Wijk daar op geen enkele manier van af. Degene die het waagt om de woorden van de rechter of van de priester die daar voor de Heer uw God dienst doet in de wind te slaan, moet er dood doodgebracht worden. Zo moet u het kwaad uit Israëls midden verwijderen. Het hele volk moet daardoor worden afgeschrikt zodat ze zoiets geen twee keer wagen. Wanneer u in het land gekomen bent dat de Heer uw God u zal geven en u het in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien, laten we een koning aanstellen, net zoals de volken om ons heen. U moet dan een koning aanstellen die door de Heer uw God zal worden uitgekozen. U mag alleen iemand uit uw eigen volk aanstellen. Het mag niet iemand uit een ander land of van een ander volk zijn. Hij mag niet veel paarden bezitten, want dan zou hij zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen, in strijd met de waarschuwing van de heer dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Evenmin is het de koning toegestaan veel vrouwen te hebben, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver en goud ophopen. Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst, moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken, naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de Heer zijn God en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan zijn volksgenoten en zal hij op geen enkele manier afwijken van de geboden. Dan zullen hij en zijn nakomelingen lange tijd regeren over het volk van Israël. Deuteronomium 18. De levitische priesters ofwel de hele stam Levi zullen geen eigen grond bezitten zoals de andere Israëlieten. Zij mogen de offergaven eten die de Heer toekomen, maar eigen grond zoals de anderen hebben ze niet. Zij mogen immers bestaan van de dienst aan de Heer, zoals Hij hun heeft beloofd. Van de gaven van het volk komt de priester het volgende deel toe. Van het offerdier, of het nu om een rund, een schaap of een geit gaat, moeten de schouder, de wangen en de lepmaag aan de priester worden afgestaan. Ook het eerste en beste deel van uw graan, wijn en olie, en van de wol van uw schapen en geiten moet u hem geven. Want uit uw midden heeft de Heer uw God de Levite gekozen om hem voor altijd als priester te dienen. Als iemand die als leviet ergens in het land van Israël woont zich aandient... in de plaats die de Heer zal uitkiezen, dan is hij welkom. Hij mag zich, wanneer het maar bij hem opkomt, naar die plaats begeven... en daar deelnemen aan de dienst voor de Heer, zijn God... net als zijn Levitische broeders, die er al dienst doen. Hij moet dan eenzelfde aandeel als zij ontvangen... ongeacht de waarde van de bezittingen die hij geërfd heeft. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geven zal mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, toekomstvoorspellers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geestenraad plegen of doden oproepen. Want de Heer verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die vervoeilijke praktijken verdrijft Hij deze volken voor u. U moet volledig op de Heer uw God gericht zijn, ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar toekomstvoorspellers en waarzeggers. U heeft de Heer uw God dat verboden. Hij zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan, een profeet zoals ik. Naar hem moet u luisteren. U hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was. U zei... Wij kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen. Dat overleven wij niet. De Heer heeft toen tegen mij gezegd, Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan, een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn woorden ingeven, en hij zal het volk alles overbrengen wat ik hem opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet het waagt om in mijn naam iets te zeggen... dat ik hem niet heb opgedragen... of om in de naam van andere goden te spreken... dan moet hij ter dood gebracht worden. Misschien vraagt u zich af... hoe weten we dat een profetie niet van de Heer komt? Dit is het antwoord. Als een profeet zegt te spreken in de naam van de Heer... maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets... dan is dat geen profetie van de Heer geweest... Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt. Lukas 14 vers 15 tot met 35 Een van de andere gasten die dit hoorde zei tegen hem, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Daarop zei Jezus, iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn diener naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles staat klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. En een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht, en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd, en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, Ga vlucht de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats. Zei de heer tegen hem, Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie: niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven. Het volgen van Jezus. Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven... Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar. Dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Bedankt voor het lezen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.